0: El conocimiento ahora está al alcance de todos. Para nadie es un secreto. Aquellos que no aprovechan esta oportunidad permanecerán donde están. Sus capacidades disminuirán en importancia. Aprender de forma constante genera varios beneficios que deberían ser motivo suficiente para no dejar nunca de aprender. Porque es que logramos seguir siendo relevantes, prepararnos para lo inesperado, mejoramos nuestro perfil, la competencia más nos conduce a la confianza porque es que aprender cosas nuevas nos da una sensación de logro que a su vez aumenta nuestra confianza en nuestras propias capacidades y así nos sentimos más preparados para afrontar desafíos y explorar nuevas aventuras. Además, nos permite generar nuevas ideas y cambiar nuestra perspectiva. El aprendizaje continuo abre la mente, cambia la actitud basándonos en lo que uno ya sabe. Cuanto más aprendo, mejor podré ver más aspectos de la misma situación lo que ayudará a comprender más profundamente Hackers del Talento más que un podcast, es una comunidad una comunidad que aprende a partir de las historias de CEOs de líderes de talento humano de influenciadores y pensadores donde ellos nos comparten sus aprendizajes, sus historias de vida, para que juntos Humanicemos las compañías en América Latina. Disfruten el episodio. Y nuestra hacker de hoy tiene mucho que ver con eso. Ella es madrileña, se llama Alicia Hernández y lidera los temas de talento de aprendizaje en Vodafone para Europa. Esta empresa, para contarles rápidamente, es la segunda compañía más importante de telecomunicaciones en el mundo. Su historia arranca en la capital de España, siendo ella la mayor de la familia. Y bueno, aquí viene un dato curioso sobre su permiso de conducción.
1: Y bueno, mi familia pues, eh, es una familia media, más bien modesta. No, no pasábamos tampoco penalidades, pero tampoco teníamos grandes, grandes lujos. Mi madre, mi madre ama de casa, mi padre director de autoescuela. Gracias a mi padre, pues bueno, tuve eh, acceso fácil a, pues, a, a sacar mi carnet de conducir o mi licencia de conducción, que era un hito, ¿no? Ahora ya no lo es tanto, ¿no? Por, por estos modelos híbridos que hay de, de transporte, etcétera, pero en su momento <risa> era un gran hito en, ¿no? en, en la juventud. Y, y de hecho además como curiosidad diré que bueno, que tengo más de un permiso de conducir puedo, puedo conducir transporte público, de hecho además eh, motos grandes, de hecho tengo una moto una motocicleta bastante grande de 700 centímetros cúbicos de la que estoy muy orgullosa, sí, la verdad es que es algo que tengo que agradecer a, a mi padre y es el hecho de pues, no, no poner límites estereotipados ¿no? en, las, en, las, eh, en las mujeres, ¿no? por ejemplo llevando motocicletas o conduciendo autobuses o porque cada vez ¿no? se ven gracias a a, a no poner límites eh, a mujeres en, pro, en profesiones más asociadas a, a, a hombres, ¿no? Y mi padre nunca me dijo, yo tengo un hermano, ¿no? Un hermano, un hombre que es chico, nunca me dijo, no, tú no hagas esto, que mejor que lo haga tu hermano, ¿no? Él, él Siempre nos trató a los dos por igual. Quizá esa predisposición en, en la vida a no ponerme barreras, cuando quiero hacer las cosas por difíciles que parezcan, pues en gran medida se lo tengo que agradecer a él, a, a, a mi padre. También recuerdo a mi madre, que, pues bueno, que me decía, yo recuerdo algo que me que siempre me repite mucho, ¿no? que, que, que yo era capaz de agotarla con preguntas continuas. ¿no? Y que me recuerda siempre preguntando por qué y por qué. Y cuando ella me daba una explicación del por qué, pues le preguntaba el por qué de esa explicación. Y ya ha llegado un momento que la, pobre, que la pobre al final me decía, pues mira, ya no sabía ni qué contestarte, ¿no? porque siempre con esa inquietud de, de saber el por qué de las cosas. ¿no? Y yo me recuerdo también un poco así, ¿no? Pues siempre como inventando un poco.
0: No poner límites estereotipados. Fue muy valioso. Así que su capacidad de preguntar era infinita. Ahora, en el colegio no le iba tan bien, en parte por un tema clave sobre el aprendizaje. ¿No?
1: empiezas a estudiar en el colegio, no, no, no destaqué como una buena estudiante. ¿eh? Quizá el sistema educativo a mí me, me desilusionó un poco y, <ríe> y no recuerdo que me lo pasara muy bien aprendiendo en el colegio, incluso de más mayor. ¿eh? Sí que tengo grandes recuerdos de esa etapa, obviamente, y pues, tengo, de hecho conservo a, a muchas grandes amigas de la infancia y, y para mí son tesoros, pero, pero sí que en lo que es la materia de aprendizaje ¿no? y yo ahora que profesionalmente me dedico a esto, pues es un tema que he reflexionado no, no sí que me, me desilusionado un poco, ¿no? Esta esta etapa me gustaban mucho ciertas temáticas y había otras que me aburrían profundamente. ¿no? Por ejemplo, todo lo que tenía que ver con las personas, pues siempre me ha apasionado. Desde un punto de vista además muy diferente, pues me, me gustaba mucho tanto de un punto de vista histórico, filosófico, más humanista, como como también biológicamente, ¿no? Como cómo funcionaban químicamente las neuronas y todo este tema siempre me ha apasionado mucho. Me ha apasionado mucho también biológicamente cómo funcionamos como seres humanos, desde desde el punto de vista nutricional hasta también hasta un punto de vista deportivo desde muchos ámbitos pero luego había temas que me, pues que me resultaban más, más, más aburridos ¿no? yo luego he reflexionado que, que no, no es que existan materias aburridas sino que existen formas poco didácticas de transmitir ese, ese, ese conocimiento ¿no?
0: además de eso le encantaba escribir y ganó uno que otro premio escribiendo poesía eso sí todavía no me ha compartido el poema que, que estoy esperando el reto de ella de la adolescencia y la universidad fue conectar su propósito con la enseñanza entender eso tan poderoso entre lo que me mueve y cómo me lo enseña
1: ya te digo que o sea, yo, yo fui una persona soy una persona muy muy inquieta pero sí que el, el reto un poco más marcado de mi de esta etapa de la adolescencia y ya pues un poco de cara, a, meto un poco también ahí la universidad, ¿no? Fue esto que te, que te comentaba al principio, ¿no? Cómo el... Yo creo que una de mis primeras crisis existenciales fue un poco esto, ¿no? Cómo conectar aquello que me motivaba y a lo mejor en esa época no, no sabía todavía muy bien ¿no? ¿Cuál, cuál era mi propósito. Porque la adolescencia es una edad muy de, de búsqueda, ¿no? Pero sí cómo como, como enfocar ¿no? eh, pues, mi aprendizaje, qué carrera quería hacer que luego, luego realmente, ¿no?, que ese aprendizaje o ese sistema educativo cubría mis expectativas. Eh, yo elegí estudiar Psicología, totalmente vocacional, a mí me, es algo que me, me, me gusta mucho a las personas y, y todo lo que tiene que ver con, con cómo funcionan y cómo piensan, cómo se desarrollan, ¿no?, y to, todo esto, y por eso elegí, elegí estudiar Psicología, eh, pero igual, eh, en, en la carrera igual me, me encontré como a, a, a materias que me, me apasionaban y me encantaban y ciertas otras cosas que no, que no tanto. A la vez, eh, también, yo tengo otra, otra pasión, hacer deporte, siempre me ha gustado mucho eh, y, y yo llevo haciendo deporte pues, prácticamente toda mi vida y estudié, estudié también, eh, bueno, además coincidiendo con, con la facultad, pues eh, estudié también eh, para, para poder ser instructora deportiva y, y entrenadora personal. Eh, y de hecho ejercí también profesionalmente, de hecho col, compaginé ambas cosas, ¿no? Compaginé mis, mis estudios eh, universitarios con empezar a, a ganarme la vida o tener mis primeros ingresos con, con, con esta faceta más, más deportiva, ¿no?
0: Es sumamente activa en los deportes, natación, bicicleta, yoga, y ahora además se metió en boxeo, así que Alicia nos recomienda lo siguiente.
1: Y muchas veces viene súper bien para despejar la mente, para, para, para potenciar tu creatividad, el, el hecho de practicar algún tipo de deporte que te haga un poco, pues bueno, pensar en otras cosas y de otra manera, ¿no? Y también con la adrenalina que produce el deporte, eh, en general se, se está más feliz. Yo, por ejemplo, una de las cosas muy, muy bonitas que recuerdo de, de esta etapa, cuando, cuando fui instructora, es que ayudé a, a, a muchas personas a, a sentirse bien con sus cuerpos, a conocer sus cuerpos y a un poco desarrollarse también en esa línea, ¿no? Porque es algo también súper interesante y a tener vidas saludables y, bueno, y a reconciliarse, ¿no? Al final con, con, es, con esa faceta, porque no, no todo el mundo pues bueno tiene un, el mismo acercamiento al, al deporte de, de la infancia desde la infancia ¿no? y hay gente que lo, lo encuentra más adelante ¿no? y es, es muy interesante pues bueno ese tipo de desarrollo también ¿no? que es algo que, que fui un poco compaginado.
0: Haciendo un paréntesis hay mucha evidencia sobre el impacto positivo y profundo del deporte en el bienestar mental la actividad física puede mejorar el estado de ánimo disminuir la posibilidad de presión en seda y conducir a un estilo de vida mejor y por supuesto más equilibrado bueno Siguiendo con su historia, ella debía decidir entre psicología clínica o laboral, y se fue por la segunda, porque la verdad es que a ella lo que le gustaba más era la realidad, y esto tenía mucho más aplicación y relación con talento, y pues recalcando un reto en el sistema educativo universitario mundial, esto sucedió.
1: Al Final, uno de los, yo creo que de los errores eh, ¿no? del, educativos eh, del sistema educativo tradicional es, es esta desconexión, ¿no? Con la realidad, con la que luego se va a encontrar el, el estudiante cuando finaliza eh, sus estudios universitarios y, y tiene que buscar un, un primer empleo, ¿no? Al final el aprendizaje, uno de los aprendizajes más potentes es cuando empiezas a trabajar, ¿no? y, y puedes aplicar ciertas cosas. Pero sí, en eh, cuanto más eh, conexión haya con, con luego las posiciones que vayas a encontrar, mucho mejor mejor.
0: Para ganarse la vida, arranca en pequeñas y medianas empresas.
1: Pues ya como te como te comentaba, eh, pues bueno, empiezo a trabajar en, en, en diferentes, eh, pues bueno, empresas pequeñitas, pues para empezar a ganarme un poco la vida. No, no muchas veces uno los primeros trabajos que encuentran no están directamente relacionados con lo que con lo que uno estudia y, y por ejemplo aquí sigo trabajando eh, también en esta en esta parte deportiva que me ayudó incluso un poco no a financiarme eh, los estudios y a la vez pues bueno, empiezo a trabajar en, en empresas que me ayudan a, a empezar a tener como cierto contacto con, con, el, con el mundo laboral. Cuando tengo dos o tres experiencias, pues sí que eh, es cierto que, que empiezo a trabajar en una, en una empresa que a su vez es, es, eh, es, un, cliente, es un cliente externo de, de Vodafone y ahí es cuando empiezo a tener mi, mi primer contacto con, con Vodafone de una manera indirecta, porque no, no trabajo directamente en, eh, para Vodafone de hecho, el trabajo era, era un trabajo que, que estaba muy relacionado con, con la atención al cliente eh, y, y un poco la gestión de, pues, bueno, de, de grandes cuentas, de clientes que tenían que, bueno, que eran clientes de, de Vodafone. Eh, ahí estoy un, unos años y, y, y de hecho participo eh, pues, eh, activamente en, en temas que, me, que a mí me resultan muy, muy interesantes, que es todo lo que tiene que ver pues, bueno, con, con formación y de alguna manera con... Con cómo, con cómo ayudar o, o ayudar a mis compañeros también ¿no? a, a, a desarrollarse, a aprender, etcétera. ¿no? Eh, y al tiempo, pues, eh, pues bueno, eh, con a, de, en, una, en una posición muy, muy similar, logro, logro entrar en, en, en Vodafone. Entonces, en realidad, yo, yo cuando entro a Vodafone no entro a trabajar en recursos humanos. Eh, yo yo entro, entro a trabajar en, en, en una posición parecida a la que estaba trabajando en esta empresa de servicios, que, que es, una, es una posición también de, de atención al cliente, Cliente, pero en realidad eh, pues bueno desde el lado un poco ya de empresa cliente no tengo acceso pues a, a otro tipo de, de contexto de información etcétera y, y veo que la empresa pues bueno es una empresa interesante una empresa multinacional una empresa también que me puede ayudar a desarrollar mi carrera y creo que es un buen lugar para para, para hacerlo y aquí eh, empiezo a pensar un poco cuál es cuál es un poco mi objetivo no qué es lo que quiero hacer en la vida
0: Su objetivo y propósito está clarísimo. Quiere evolucionar en el área talentoma.
1: Como, como veo que mi objetivo es, es este y ya, y ya lo, lo identifico, eh, empiezo a pensar que me puede ayudar para, para conseguir llegar ahí. ¿no? Hago un, un máster de posgrado en, en gestión y dirección de recursos humanos por la escuela EUDE, en la European Business School. Y eh, incluso años después, como unos tres años más o menos, eh, realizo y hago otro curso específico, de coaching, inteligencia emocional y, y PNL, de programación neurolingüística. Y ambas cosas, la verdad, que, que me ayudan en diferentes momentos, ¿no? me, pero ya me ayudan para enfocarme más a, a la función que quiero desarrollar, ¿no? a, a la función de, de Recursos Humanos, siempre ligado al, al desarrollo y, a la, y, a, a, y al aprendizaje de, de las personas, ¿no? porque yo creo que eso siempre ha sido un, un nexo común, común en, toda mi, en toda mi evolución también ¿no? y en toda mi, mi historia y mi, mi aprendizaje.
0: Finalmente lo logró. Entró al área de sus sueños. Y aquí viene un hack importante.
1: Pero yo sí que te, tuve muy claro ¿no? que, que si quería conseguir un objetivo tenía que provocar l, lo que fuera necesario y crear las oportunidades para que esto eh, fuese así ¿no? y, y me vieran como una persona que aporta valor ¿no? a, esta, a, a esta función. Entonces pensé que la mejor manera era pues, seguir aprendiendo. ¿no? Que Yo creo que también es algo que me ha acompañado durante toda mi vida, una constante en mi vida. El aprendizaje y el, el buscar eh, dónde quiero ir y qué necesito aprender para llegar a ese, a ese punto ¿no? la vida a la vez también hay veces que te, que te lo facilita y ¿no? eh, que te ayuda un poco porque en, el, en este intermedio lo que ocurrió fue que apareció un proyecto un proyecto muy interesante que se, llamaba, que se llamó en su momento Crash Team porque era, era un proyecto de impacto eh, que, que teníamos que, que realizar como organización y eh, este proyecto se, consistía en eh, viajar a, a, a LATAM en concreto eh, pues para apoyar eh, a nuestros eh, servicios de outsourcing que tenemos eh, que tenemos allí en Latinoamérica y ayudarles a, a mejorar en la calidad de, pues, bueno, de la atención al cliente yo no estaba en el equipo de formación en esa época pero sí que pidieron voluntarios pidieron personas voluntarias a mí eh, fue un proyecto que me pareció súper interesante por muchos motivos por el hecho de, de acercarme a aquella función que yo quería desarrollar pero también por, por el hecho en sí de, pues, bueno, de conocer otras culturas de, de viajar a, a, a Latinoamérica a que tengo que decir eh, que, que a, a la cual tengo muchísimo cariño y, y entonces me, me seleccionaron para participar en ese, en ese proyecto y estuve pues, dos meses trabajando en Chile a, a, al muy poquito tiempo estuve otros dos meses en Bogotá y otros dos meses en, en Lima, en Perú y, y tengo un recuerdo espectacular, maravilloso de esos seis meses que como no fueron exactamente seguidos pues casi fue un año eh, de proyecto y mmm, y me ayudó muchísimo. Aprendí mucho sobre el desarrollo de, de las personas y aprendí muchísimo también de lo importante que es la diversidad y lo importante que es también entender las diferencias culturales, ¿no? para, para entender eh, bien muchas veces el porqué de ciertas cosas.
0: Provocar, crear las oportunidades, aportar valor, seguir aprendiendo, entender las diferentes culturas, la importancia de la diversidad, ¡Qué buenos hacks! Y este último es clave, porque es que estaba leyendo un informe que ya es un poco viejo, del 2015 de McKinsey, sobre 366 empresas públicas que estudiaron y que encontraron que en aquellas que estaban en el cuartil Superior de Diversidad Étnica Etnic, y Racial, en la gestión, tenían un 35% más de probabilidades de tener rendimientos financieros por encima de la media de la industria. Y las que se encontraban en el cuartil Superior de Diversidad de Género, tenían un 15% más de probabilidades de tener rendimientos superiores a la media de la industria. Así que, profundizando sobre la importancia de vivir y entender esa cultura.
1: Y a veces, cuando no conoces la cultura, puedes tener como predisposición a tener como cierta imagen o cierta opinión de ciertos, de, en ciertos aspectos. Y es muy interesante eh, vivir la cultura de estos países o de cualquier, ¿no? de cualquier país con el que trabajes para entender que lo que en España puede ser de una manera, en Colombia puede ser de otra, o en, eh, o en Perú, o en Chile, de otra. Yo recuerdo, por ejemplo, eh, los españoles, bueno, tenemos una forma de hablar eh, determinada, por nuestra, por nuestra cultura, obviamente, pero sí que eh, somos muy propensos a, a decir tacos en nuestra, en, nuestra, en nuestra forma de hablar, muy, muy cordial o muy cotidiana, ¿no? con amigos incluso. Y, por ejemplo, una, algo que recuerdo de, de Colombia es que sois... Este, Especialmente educados y tenéis una forma de hablar encantadora. Y eso, por ejemplo, a un español le llama la atención. Le llama la atención porque le resulta como excesivo excesivo porque nosotros ten, tenemos una cultura como no mejor ni peor es que es totalmente o sea en ese sentido es distinta entonces esto esto si no lo conoces o si no has vivido con unas personas si no has compartido cultura simplemente es distinto y se puede interpretar de, de diferentes maneras vale entonces yo, yo creo que sí que es muy interesante hacer la aproximación cultural pues para tener todos los puntos de vista y para y para ser más empático y para entender mejor po ¿Por qué o de dónde surgen las diferencias? Entonces, a mí es algo que me pareció súper interesante.
0: Continuando con su historia.
1: Y a partir de ahí, pues bueno, eh, lo que he comentado antes de que la vida a antes te, te ayuda, gracias a participar, pero que tienes que tú provocar las oportunidades, pues bueno, gracias a eso, pues bueno, hubo una reorganización en, en Vodafone y a estas personas que habíamos estado. Eh, dedicándonos a, a este tipo de, de actividades de formación, pues eh, algunas de nosotras pues, nos, nos reubicaron en, en, en un equipo de formación ya dependiendo del, de, pues, de recursos humanos, del área de recursos humanos. Y entonces, pues de una manera, eh, pues también eh, provocada por el contexto, donde yo indirectamente, claro, en la reorganización no, no actué, pero sí que eh, es muy interesante pues, eh, provocar esas oportunidades, como yo decía, ¿no? eh, bueno, estudié ciertos temas que a mí me parecían que tenían mucho que ver con la función, eh, me presenté voluntaria a este proyecto, eh, entonces yo sí que lo, que lo que diría desde aquí es que para mí es muy importante tener esta, esta capacidad de, de un poco de leer el contexto que tienes, de buscar qué es lo que a ti te conecta, qué es lo que a ti te gusta, eh, qué, es, qué es lo que, lo que te motiva y, y un poco lo que te conecta con tu propósito interno. Y una vez que tienes un poco eso, ver y, y leer es, esa capacidad de leer el contexto y de ver por dónde puedes ir y qué necesitas cambiar y mover para llegar a ese objetivo. Entonces yo creo que esto es algo súper super interesante que creo que además ayuda mucho y que eh, no siempre es algo inmediato. O sea, aquí es, es importante hacer este ejercicio de invertir antes de eh, tener un beneficio muy, muy claro, ¿vale? Porque sí que es cierto que, que hay veces que no, que no tienes un, un beneficio directo y luego lo tienes después más adelante, ¿vale? Pero sí que este ejercicio de, de, de ir provocando, provocando oportunidades. No siempre eres responsable de lo que pueda suceder, obviamente, y que, que también hay ciertas oportunidades que vienen, pero yo tengo mucha creo mucho en, ¿no? en, en que tú puedes ser dueño de tu destino eh, de alguna manera, ¿no? Eh, no de todo lo que ocurre, obviamente, pero sí de gran parte. Y que lo que puedas hacer tú para provocar ese cambio sí que es algo que está en tu mano. Pero a veces hay que tener constancia y a veces hay que, hay que creer mucho en, en lo que quieres hacer porque no, las cosas no siempre ocurren eh, inmediatamente o cuando hacemos algo eh, muy pegado a ese, a ese, a ese hecho, ¿no? Yo cuando, pues bueno, pues cuando me presenté voluntaria a este proyecto, cuando estudié pues, x, eh, ¿no? los, los cursos de posgrado, pues mmm, la oportunidad no vino inmediatamente, ¿no? A veces hay que invertir sin esperar nada a cambio, simplemente porque, porque con eso ya estás provocando eh, que pueda suceder, ¿no? Pero hay que tener como cierta constancia y cierta, cierta mirada eh, a largo plazo, ¿no? En el largo plazo. Como hay un dicho muy de, de montañismo que es muy, muy interesante, que yo lo utilizo mucho mentalmente, ¿no? que, que para llegar a la cumbre hay, hay, que tener, hay que dar pasos cortos y tener mirada larga. Eso significa que hay que estar continuamente en el camino dando pasitos, eh, pero no hay que despistarse de, de la cumbre, ¿no? De, de hacia dónde quieres ir. Y eso es muy interesante y muy, y muy necesario. Y hay que refrescar este ejercicio periódicamente. ¿no? El, el, cuál es tu propósito, qué es lo que quieres hacer en la vida qué es lo que te conecta con tu, con tu felicidad y ese, esos son esos pasitos cortos que tienes que ir dando para, para no perder de vista el objetivo, para no perder de vista tu cumbre
0: leer el contexto, invertir antes de tiempo tener constancia, la temporalidad en la toma de decisiones y la acción, los pasos cortos y la mirada a la cumbre, Qué buenos hacks hoy Alicia está liderando toda la estrategia de aprendizaje de Vodafone para España y en el siguiente lado, en el lado B, vamos a aprender de diferentes iniciativas y acciones que todos podemos implementar en nuestras empresas. Cada historia en este podcast tiene dos componentes, la primera es entender el proceso de crecimiento y evolución del hacker y la segunda cómo impactar el talento, el área, la estrategia de la compañía y cómo aumentar la humanización. Esta fue su historia de crecimiento. En el siguiente episodio aprende cómo hackear el talento.